0: La innovación a contrarreloj, un especial semanal de más allá de la innovación patrocinado por Open Expo para informar sobre las iniciativas de innovación tecnológica abierta en todos los ámbitos. La innovación a contrarreloj, infórmate y quédate en casa. En tiempos de pandemia, la innovación sigue a contrarreloj, y en este nuevo episodio nos fijamos en el mundo de los robots. Robots que están siendo protagonistas en primera línea de lucha, pero que van más allá. Con Pablo Medrano, CEO de Casual Robots, hablamos hoy del papel de esta figura de la innovación, que son los robots, y su utilidad y papel en esta crisis, además de muy interesantes claves para el futuro de estas máquinas que agrupan tantas vertientes de la innovación y la tecnología. Pablo Medrano, es considerado uno de los mejores expertos en robótica de consumo y desarrollador e impulsor de los más novedosos proyectos de robótica mundial. Como CEO de Casual Robots, empresa que tiene su foco en la robótica por y para las personas, hablamos no solo de su aportación maker en la fabricación de mascarillas y del papel de los robots en esta crisis, sino que reflexionamos sobre este particular en el mundo que surgirá tras estos tiempos difíciles, sobre todo para nuestros mayores. Hola Pablo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantadísimo o sea, de que compartas a tu tiempo con nosotros. Hola, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pues muy animado. Bueno, eso es importante, estar animados en estos tiempos que corren, en los que el positivismo ayuda muchísimo y ayuda muchísimo también ponerse manos a la obra y desde Casual Robots, Pablo, os habéis puesto manos a la obra en muchos aspectos, pero desde ayer o antes de ayer, en algo muy concreto que falta, las mascarillas, ¿verdad?
1: Sí, sí, fuimos conscientes desde el principio y, y la verdad es que desde el... no desde esta semana, ya desde, desde hace ya unas semanas eh, hizo una transformación completa en, en, las, en la Empresa, y una de las de las líneas más importantes es qué podíamos aportar no dentro de, de estas necesidades inmediatas que, que bueno teniendo la, la, el conocimiento y la tecnología pues ¿qué menos? que menos que también hay que aportar su, un granito de arena
2: pues muchas felicidades ¿eh? por la por esto porque es muy importante en estos tiempos que todos
1: eh, nos unamos
2: para pues encontrar la manera de innovar en este caso para luchar contra lo que nos está pasando con el coronavirus no
1: sí eh, Desgraciadamente, bueno, pues no nos lo creímos suficiente en su día. Nos ha llegado demasiado deprisa, demasiado de golpe, demasiado cambiante. Pero eh, yo creo que es una capacidad también para, para conocer nuestras propias eh, bueno, pues iniciativas, capaz de, capacidad de reinventarnos, de adaptarnos y, y levantando la cabeza, pues, pues eh, solucionar problemas eh, actuales y a corto o medio plazo que... Que, que vamos a tener, empezando por las propias empresas, o sea, nuestros propios empleados, eh, formas, en este caso de, de, de trabajo, los propios servicios que hemos tenido, no nosotros, cada una de las empresas que, 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 está, que, que hay en este país, no solo de tecnología, sino también de servicios, es que nos está afectando a todos.
2: Sí, totalmente. A ver, en, en este episodio en concreto de la innovación a contrarreloj queremos tratar contigo cómo y qué iniciativas que ya también hemos presentado, pues la introducción de la innovación a Cómo la robótica, los drones, el internet de las cosas o las ciudades inteligentes están afectando y si más allá de los eh, proyectos que presentamos en este capítulo introductorio, pues conoces algún otro proyecto que, que sería interesante de mencionar.
1: Pues sí, o sea, lo, lo primero... Para mí lo sorprendente es, es que es un poquito la parte negativa, ¿no? de que no, no espabilamos. Me recuerda mucho a la situación de 2011 de Fukushima, eh, que lo pongo un poquito en precedentes, en, en una de las tierras con mayor tecnología y mayor avance aplicado a sociedad, que es Japón, cómo se vieron eh, sobrepasados eh, sobre un, una realidad eh, cambiante de un día para otro, como fue el accidente nuclear de Fukushima, donde no tuvieron una sola tecnología ni un solo robot que pudiera ayudar en, en un drama, en este caso, que les afectaba directamente. Tuvieron que recorrer a tecnología eh, americana. En este aspecto es comentar que eh, la tecnología ya hace muchos, muchos años que la tenemos para aplicar y que, curiosamente, quizás por nuestra pasividad, pues no, no ha sido aplicada en sociedad todavía, ¿no? Se vende un poquito más lo que es la parte del esnovismo, de la falta de utilidad, el, el, el cambio, en este caso, de transformación digital a 4.0. Pero, curiosamente, a la hora de la verdad, como estamos viviendo estos días o como, fíjate, estamos hablando hace nueve años ya, les pasó a los japoneses, una sociedad muchísimo más avanzada, se encuentran que con una calidad que les va a hacer cambiar eh, toda la, la, la mentalidad sobre la aplicación de las tecnologías en, en soluciones eh, diarias. Actualmente no es momento de pensar en por qué no, no hemos aplicado todo esto antes y, sobre todo, en utilidad, en, en, en ya que tuviéramos los recursos, no solo de logística, de seguridad, etcétera, que ya estuvieran aplicados en nuestra sociedad desde hace años porque ya existen. Curiosamente, eh, ahora mismo es momento de mover ficha, de, de utilizar ahora soluciones que podemos aplicar a, a corto plazo, rápidamente parchear en este caso y probablemente a la vuelta de todo esto nos demos cuenta o aprendamos, como en su momento tuvieron que hacer los japoneses, de que la tecnología eh, aparte de venderla hay que aplicarla y, y tiene que presentar soluciones reales y a diario que algunas son muy sencillas y otras son más complejas pero como bien dice mi amigo Javier Sirven hay que ponerse las
0: pilas. Vosotros desde Casual Robots, ya lleváis un tiempo importante poniéndoos las pilas porque estáis enseñando en un país en el que los robots eran casi cosa de ciencia ficción aspectos muy concretos de qué pueden hacer. Ahora mismo también están ayudando y son primera línea incluso, a ver, no pensemos solo en androides, sino en todos los robots en general, en primera línea de ayuda. ¿Cómo están, nos puedes dar una visión general de cómo están ayudando los robots en esta pandemia?
1: Bueno, sobre todo eh, lo que más se ha aplicado eh, aprendiendo de hace unos meses, especialmente en, en bueno, todo lo que ha sido China, y se está trasladando aquí eh, en soluciones muy sencillas desde desinfección, comunicación por ejemplo, en desinfección se están automatizando los procesos ya no de las calles que estamos viendo con tractores sino donde no pueden estar, en empresas, hospitales donde eh, desde la logística quiere decir, desde llevar simplemente la comida recogerla o por ejemplo eh, hacer la parte de fumigación, la parte de desinfección por V y un montón de de soluciones, eh, se pueden aplicar con automatización. Significa que no hace falta que las personas vayan por los pasillos, sino que se puede automatizar ese proceso. Eh, es, es casi infinito no las soluciones, las soluciones que hay. Eh, aparte, en este caso de logística, la comunicación es muy importante. Existen, fíjate, hace ya más de 10 años, nosotros, según ha aparecido esta crisis, fue la primera... Ayuda que dimos de forma gratuita, que es toda nuestra flota de robótica, de telepresencia, eh, aplicarla en este caso en, en cualquier centro de mayores, hospitales, simplemente la comunicación. Yo, por desgracia, tenemos un familiar que está en un hospital y no podemos ni verlo ni comunicarnos con él. En este caso, eh, bueno, pues tiene un, un, un límite, vamos, es un daño cerebral y no hay posibilidad de decir, oye, pues hago una llamada. Fíjate si, si, si llegamos a tener ya... Toda esta tecnología aplicada? Bueno, pues desde el minuto uno, quizás porque nos afecta más directamente, ya eh, las, las soluciones en este caso de telepresencia, donde esos robots que permiten movimiento e ir a visitar en este caso a los, a los pacientes que se comuniquen, fueron los primeros robots que, que pusimos en, en disposición de, de hospitales o centros de mayores. Y luego han venido en este caso también de, de desinfección y ahora últimamente, bueno, pues toda la comunidad Maker también eh, es casi. Las prioridades que, que más se están solicitando, como estos o sea, respiradores, mascarillas y cualquier, en este caso, utensilio de primera necesidad para ellos, eh, pues podemos también aportar dentro de las limitaciones que, que, que tenemos a nivel de cantidad de fabricación. Pero si lo multiplicas por tantos que somos, en este caso se han unido casi ya 3.000 makers en, en ello, pues es un volumen considerable y, y una solución a corto plazo. Que ahí está, fíjate, de, de solución, digamos, de caseras casi a bajo coste y, y cercanas. No solo nosotros, sino bueno, pues desde mascarillas, cualquier persona que se está volcando. Ahí ya comento, es un elenco enorme de soluciones, eh, unas que ya existen comerciales y otras que se están inventando y, y, y reimaginando en este caso para esta situación. Es fantástico.
2: Sí, sí, no, totalmente fantástico este este tema y, y la, la comunidad que estabas comentando crece crece y, y a segundo y a minuto ¿eh? es brutal como en 10 días eh, la colaboración en este caso pues ha hecho eco y y está estamos viendo los frutos no y cada día pues veo fotos por redes sociales donde se hacen reparto de de los diferentes dispositivos eh, tipo mascarillas tipo visera eh, pues que se están eh, repartiendo a centros de salud y también a otros gremios que, que lo necesitan, ¿no? Y, y una pregunta, ¿dónde están ahora mismo todos los robots de, de Casual? Algunos ha, ha salido a la calle, bueno, los robots o los androides de, de, de Casual han salido a la calle para, para luchar o, o los habéis eh, dado pues una una utilidad o, o estás pensando en ello
1: bueno tenemos a nivel de salida de robots sí tenemos pero en este caso sí ha sido eh, tocado con el coronavirus pero de forma indirecta que es la, la exposición esta de nosotros robots que llevamos por todo el mundo y desgraciadamente ha quedado muy bloqueado en en la parte de, bueno, pues la teníamos en este caso en Lima y en Quito, en Ecuador, ha quedado allí bloqueada, pero bueno, ya tenemos soluciones. Y la parte en este caso de, de ayuda, más que robótica, ahora mismo lo que nos están solicitando es, es servicios, pues como comentó toda la comunidad maker y tal es la más, la más rápida. Probablemente la siguiente eh, tengamos ahora mismo en, en desinfección, eh, donde ya tenemos las soluciones, en este caso para aplicar y desde las empresas, escuelas, etcétera, llevar, al igual que tienes un rumba eh, por, por nuestros hogares, son robots que en este caso van por las empresas y van a, ejerciendo la, la, la función diaria, de desinfección. Esta que estamos viendo en la UMA, todos los días que en este caso eh, van de, en este caso, pues desde grandes superficies como son los aeropuertos, eh, trenes, etcétera, etcétera, eh, la unidad militar de emergencias, pues eso mismo se, se está automatizando con, con robótica. Y sí, eh, tenemos una parte, digamos, de la parte expositiva afuera, otra parte que está en ayuda en, en otras partes de, de, de diferentes sitios, de hospitales y tal, y luego eh, seguimos con, con los demás, por desgracia, bloqueados en, en nuestra oficina central, que en, que en este caso, bueno, pues tenemos todos los, todos los edificios cerrados, pero si haces para poder seguir trabajando nosotros.
2: De las iniciativas que, que hemos presentado eh, pues en la edición eh, introductoria, que fue, por, sí. por ejemplo, el, el robot médico que utilizan en, en Tailandia para luchar con el contra el coronavirus, por ejemplo, o eh, de el sistema de eh, casco termómetro, eh, que sí. utilizaron y uno utilizado en China o, sí. o lo, lo, el de Huawei el proyecto de, de Huawei que han lanzado para eh, llamar a través del móvil a sensores. ¿cuál de ellos te ha llamado más la atención y, y si más allá de, de estos que, que hemos comentado y que los que has comentado también anteriormente sí. eh, hay otro proyecto que, que, que sobresale en temas de, de innovación que ahora mismo se está, se, está utilizando, que se está utilizando ya.
1: Sí, lo que es la alerta y la termografía, fíjate, nosotros ese proyecto lo tenemos ya desde hace casi, casi cinco años donde aplicamos en este caso cámaras FLIR termográficas a un robot que es lo que te da es movilidad ¿no? y, y sobre todo es autónomo, te permite digamos que tengas un, un punto de donde te está dando la termografía, en este caso la temperatura de las personas y en este caso, bueno, en cualquier sitio que tengas una parte de circulación, pues te va a decir eh, si hay alguna con fiebre. Esto desgraciadamente para el coronavirus se ve lo poco que conocemos de él, que no es muy efectivo porque puedes, eh, digamos, ser portador mucho antes de mostrar los síntomas. Pero eso ya existe. Sería una de las soluciones que me has comentado que curiosamente ya... Fíjate, en España la tenemos implementada hace bastantes años y que ahora se está la gente dando cuenta dónde puede, dónde puede ser útil. ¿no? Esa, esa línea de robótica es de muy bajo coste y es muy fácil en este caso implementar. ¿Qué implica? Que no haya la actuación de una persona en riesgo, en este caso un médico, que realmente es el mayor problema actual, que los médicos no enfermen porque eh, ya no es una cuestión solo de las camas, sino de los profesionales que atienden estas emergencias. Recordemos que todo lo que es la robótica son nuevas herramientas, no sustitutivos de... de ...en este caso de profesionales. En ese aspecto, pues, pues sí, es un caso claro de la termografía. La otra parte, todo lo que he comentado de logística y tal, es otra de las, de las partes que más eh, se está utilizando. Es una cuestión simplemente de no eh, poner en riesgo a, a, a ninguno de los personales sanitarios. Y luego la parte que, por ejemplo, nosotros también llevamos hace tiempo trabajando es robótica de autodiagnóstico. Quiere decir, es robótica eh, que puedes aplicar desde un hospital, quiere decir, en una habitación o, por ejemplo, en las casas, donde te va a hacer, incluso llevas respiradores, eh, oxígeno, todo incluido, y lo que hace simplemente es el diagnóstico diario a través de wearables, y eh, si en caso de salirse de los baremos, pues genera, generará esa alerta pues, al centro, en este caso, de, de control. Lo que consigues en este caso es un eh, seguimiento y efectividad eh, muchísimo mayor, pero sobre todo que puedas tener eh, una unificación de servicios, a través de un automatismo que es la robótica y servidos incluso en el propio hogar donde llevas videoconferencia, eh, tensión arterial, oxígeno, temperatura y comunicación en este caso podríamos hablar comunicación de videollamada eh, con centros eh, de salud, por supuesto pulso, etc. Todo esto, fíjate, ya viene desde el año 2005 que ya está inventado, nosotros eh, fuimos como siempre pioneros en tener las primeras unidades y desgraciadamente ahí están en la oficina porque llevamos muchos años y lo que nos ha faltado es el, el empujón de creerse que todo esto, claro que tiene sentido y utilidad probablemente a partir de esta crisis eh, cambie todo el mercado, ¿no? Desde, la gente abra los ojos eh, desde profesionales a tal y en vez de verlo como ese miedo que siempre se ha visto a la robótica de que nos quita el trabajo de que aquí viene tal, vamos a rechazarlo vamos a prohibirlo como se ha hecho en Europa, se entienda de otra forma decir, wow, si esto llega a estar implementado eh, teniendo esta utilidad no poniendo en riesgo a las personas, pero dependiendo de los profesionales para que lo utilicen, quizás Hemos llegado tarde en, en aplicarlo. Probablemente nos valga todo esto para reaccionar y, y en unos años que el panorama sea diferente y tener todos estos robots y automatismos como servicios y herramientas profesionales e incluso en el hogar, que van más allá de simplemente el, el, el gadget tecnológico. Yo siempre lo he dicho, cuando pasas de gadget a utilidad es cuando has entendido qué es la tecnología eh, que puede hacer por ti.
0: El, el foco de esta pandemia se está cebando con los mayores y estamos viendo cosas sí. terribles en las residencias de mayores. Sí. Y, no, y no y no quiero vender nada con, con lo de terrible, pero probablemente sí. Sí. eso que empezábamos a ver muy tímidamente de los robots sería algo que, como tú bien dices, si podemos aprender algo a lo mejor van a ser una grandísima solución. Has, has dicho la UME, has uh, dicho la monitorización constante, has dicho la pandemia, has hablado de los mayores y se me ha venido a la cabeza uh -huh. esos robots de compañía que se estaban empezando sí. a experimentar y además de ahí la monitorización en las residencias quizás.
1: Sí, sí, es fundamental. Mira, yo hace, hace ya eh, bastantes años que, que somos conscientes de que España, bueno, pues, pues la calidad de vida por suerte es, es muy buena, la esperanza también, y eso nos lleva a tener una tasa de envejecimiento, bueno, la, la, el bajo crecimiento en este caso de la población eh, nos lleva a tener una tasa de envejecimiento pues, muy, muy, muy alta. Eso eh, actualmente ya trae un problema eh, grave, ¿no? que es en este caso el, el quién cuida a los mayores, ¿no? independientemente ya de, de la parte de economía y todo lo que podamos hablar. Yo para mí me gusta hablar de las personas, ¿no? Y en ese aspecto, independientemente de cuidarlas, luego hay otros problemas asociados, la soledad, eh, la falta de comunicación, la monotonía. Todo esto, eh, a través de la robótica, que especialmente la de compañía, incluye dos, dos funciones. Para mí, nuevas en el mundo de la informática. Una es la empatía, que es la conexión emocional con, con las máquinas, con los ordenadores. Y, en esto, y otra, eh, en este caso, son los nuevos interfaces de usuario que permiten, en este caso, bueno, pues, pues interpretar nuestro cuerpo, nuestras expresiones, no solo por la voz, sino por. Y eso. Nos lleva a la utilidad. Si una persona se cae al suelo, pues es capaz de detectarlo. Si lo ve triste, es capaz de dar una alarma de que a lo mejor lleva cinco días más triste de lo que debiera a sus familiares. La tecnología está ahí. Tenemos las soluciones y tenemos una realidad, la gente mayor. Ahora mismo tenemos una tragedia y es que eh, precisamente todo... Todo este coronavirus se ceba especialmente con, con personas de, de, de mayor edad y nos afecta a todos. Claro, Eso eso es esto es así. Hasta que no tengamos vacuna eh, hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que bloquear pero eh, lamentablemente esa realidad va a ser difícil olvidarla en, en, en los venideros años. Y ahora mismo, bueno, pues a, a hacer las cosas bien, eh, a utilizar todas las herramientas que tengamos para, para, para poder, en este caso, solventar o aislar mejor o proteger a los mayores y aprender, vuelvo a insistir en esto, debemos aprender de, de esta lección, independientemente ahora la, la capacidad que tengamos de reacción para que a medio plazo, de verdad, hay grandes cosas que se han bloqueado, sobre todo en Europa, a nivel de legislación, a nivel social, que se entienda que puede haber grandes soluciones que, que deberían haberse aplicado y que será momento de volverlas a aplicar. Ojalá que en otoño no tengamos ningún repunte ni ningún problema. Ojalá que tengamos una vacuna antes de un año. Pero no olvidemos que esto eh, este, esta, este virus... No deja de ser casi otra de las lecciones en mayor medida, nunca la hemos conocido así, sobre otras enfermedades que también nos han azotado fuerte eh, años atrás. Entonces, bueno, creo que, que debemos tomar simplemente medida y ahora mismo solucionar. La parte de robótica, soluciones actuales, especialmente la comunicación. Creo que ahora mismo eh, tenemos un problema eh, grande, de, eh, no solo de peligrosidad, sino también psicológico, ¿no? de soledad. Y, y eso también es importante solucionarlo y la robótica ahí puede hacer muchísimo, no expone a las personas y permite trabajar con comunicarnos e incluso arrancarles una sonrisa a, a, a nuestros mayores.
0: Pablo Medrano, después de esta innovación a contrarreloj a la que vosotros también estáis poniendo un granito de arena, ojalá que recapacitemos y sobre todo, como tú bien has dicho, aprendamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haberlo compartido aquí en Innovación a Contrarreloj.
1: Muchas gracias a vosotros y, y de verdad, que, que un placer que adelante, como bien has dicho, con una sonrisa y positivismo, que, que, que es lo que nos hace falta, arrimando el hombro y, y, y salir para adelante, que... Que vamos a salir y vamos a aprender mucho de, de, de esta etapa, también es importante a veces, ¿eh? las lecciones que nos da la vida
0: Filipe Lagdi, CEO de OpenExpo también junto al CEO de Casual Robots, como decíamos, Pablo Medrano compartiendo este tiempo, gracias Philip. Pues muchísimas gracias y como
2: se dice, pues juntos y con los robots, somos más fuertes
1: <risa> A por ellos A por ellos